0: Il tempo ha venuto per fare un'importante scelta. Io sono parte di questa società mexicana che ha avuto l'educazione pubblica un'enorme opportunità. Oggi, voi sapete, non abbiamo il problema, non abbiamo il planet
1: B. E se ti rispettate, chiedete solo francese che ha World Cup.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. L'annuncio a sorpresa di Angela Merkel. La cancelliera tedesca lascerà la politica alla fine del suo mandato. I 13 anni al governo e l'emergenza rifugiati hanno logorato la sua leadership. Intanto, alle regionali in assia, nuova affermazione dei Verdi che confermano che la Baviera non è stato un episodio isolato. Lo speciale Germania. Brasile, che cosa farà Bolsonaro da presidente? La società brasiliana ha gli anticorpi per contrastare una deriva neofascista. L'intervista di esteri. L'antisemitismo Made in USA, ritorno sulla strage della sinagoga a Pittsburgh, focus sui rapporti complicati di Donald Trump con la comunità ebraica. Serie TV. Il capitalismo americano in due saghe familiari, Succession e Yellowstone. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Zweitens,
3: Angela Merkel prepara la sua uscita di scena. La cancelliera tedesca ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni in programma nel 2021 e che a dicembre lascerà anche la carica di presidente della CDU. Non sono nata cancelliera, è chiaro che così non si può andare avanti, l'immagine del governo è inaccettabile e questo ha ragioni più profonde che ragioni di eh, comunicazione. Noi abbiamo sentito l'ex corrispondente del Corriere della Sera a Berlino, Danilo Taino.
5: Ma l'annuncio è la risposta a una crisi obiettiva della sua leadership in generale e del suo partito naturalmente che ha perso, che ha perso voti già dalle elezioni nazionali del 24 settembre dell'anno scorso, del 2017. E secondo me è una mossa tattica e intelligente, bravissima Merkel dal punto di vista tattico, magari non ha grandissime strategie, anche se ha grandi principi devo dire, ma, ma probabilmente dal punto di vista tattico questa è una scelta giusta. Eh, lei era di fronte al congresso, al congresso della CDU, che si, del suo partito, che si terrà in dicembre e sicuramente avrebbe avuto degli sfidanti, è cosa che non aveva mai avuto in precedenza, negli anni in cui è stata. segretaria, leader del partito, presidente del partito. E avere avere uno sfidante significa che non avrebbe mai preso quel 97-98 o 99% di voti che prendeva solitamente e la sua leadership ne sarebbe uscita sicuramente indebolita e l'autorevolezza sarebbe andata persa. Quindi secondo me ha tolto il problema della sua della sua guida del partito dal tavolo e oggi può concentrarsi sulla, sulla cancelleria. Il che non significa che la cancelleria sia garantita, naturalmente, perché la situazione del governo tedesco mi sembra piuttosto complicata, anche per altre ragioni e, e non sempre e solo a causa della CDU. Ma io direi che dal punto di vista tattico questa è una spiegazione del, di quella che è l'intelligenza del, del, politica di Merkel.
3: L'annuncio di Angela Merkel eh, arriva dopo due sconfitte in Baviera e ieri in Asia. A che cosa è dovuto questo declino elettorale della CDU? Alle 13 anni, al governo di Angela Merkel che l'hanno logorata oppure all'emergenza rifugiati? Sentiamo ancora Danilo Taino.
5: Ah, sicuramente, sicuramente la questione del tempo che tu sottolinei è giusta, nel senso che dopo tanti anni già. Prima delle elezioni dello scorso settembre, Merkel durante, preced- durante i mesi precedenti l'estate aveva pensato di lasciare, questo l'ha confermato lei stessa, eh, però si era trovata di fronte a una situazione in cui eh, c'era Trump che emergeva dal punto di vista politico negli Stati Uniti, c'era soprattutto il fatto che comunque aveva lanciato questa Chiamiamola apertura agli immigrati. Comunque, aveva consentito che arrivassero tanti immigrati in Germania e abbandonare in quel momento sarebbe stato probabilmente una cosa poco seria, dopo che avevi, eh, che avevi lanciato una sfida di questo genere al paese, perché di questo si è trattato. E quindi, poi, ha deciso, invitata anche pressantemente, devo dire, da Obama. Ha deciso di di candidarsi alle elezioni. Quindi la questione del tempo sicuramente è importante perché, comunque, è cancelliera dal 2005 ed è presidente del partito dal 2000 e quindi è da da tanto tempo sulla scena e l'elettorato si stanca, soprattutto gli elettori giovani, immagino io, eh, non, non riconoscono in lei la persona probabilmente più adatta. e Sicuramente ci sono anche altre ragioni. Una ragione è questa dell'immigrazione che ha aperto una polarizzazione all'interno della Germania come un pochino in tutti gli altri paesi naturalmente e da questo punto di vista io credo che Merkel abbia fatto scelte estremamente coraggiose se nell'estate del 2015, nell'agosto nel 2015 non avesse chiuso le frontiere, perché in realtà non è che le abbia aperte, ma avrebbe dovuto chiuderle per fermare l'ondata di immigrati, avrebbe fatto saltare l'Europa, avrebbe fatto saltare Schengen. Quindi credo che la sua sia stata, una, anche dal punto di vista europeo, una scelta estremamente importante. E poi l'ha pagata dal punto di vista politico. Non è l'unico paese la Germania che, che soffre di questa situazione, naturalmente ce ne sono molti altri, anzi forse da molti punti di vista la Germania ne soffre meno, ha una solidità democratica direi piuttosto forte, tutto sommato... L'estrema destra non riesce a raggiungere il 15% nonostante le difficoltà che ci sono. L'elemento principale è che i partiti di centro, anche in Germania, stanno, stanno cadendo, stanno crollando, soprattutto i socialdemocratici.
3: Ovviamente avremo tempo per fare un bilancio di Angela Merkel, cancelliera tedesca, però così a caldo come verrà ricordata Angela Merkel.
5: Beh, io credo che. Prima di tutto, credo che sarà ricordata. Ci sono molti, molti leader politici, molti capi di governo che non verranno affatto ricordati. Io credo che verrà ricordata come la Cancelliera che ha tenuto in momenti di grossa crisi unita l'Europa. Nel senso che l'ha tenuta unita, pur tra tantissimi errori naturalmente, al, durante la crisi finanziaria, la crisi finanziaria del 2008, la crisi dell'euro, del, la crisi del debito. Del 2010, ha tenuto unita l'Europa nei confronti della Russia quando Putin ha invaso la Crimea e ha tenuto tutto sommato, comunque ha impedito la rottura dell'Europa sulla questione dell'immigrazione, anche se comunque non è riuscita a tenere uniti i, tutti, i paesi, tutti i paesi europei. Quindi io credo che sarà ricordata per quello e sarà ricordata soprattutto, forse, no? voglio dire soprattutto, ma forse perché è l'ultima grande leader eh, che, che riesce a unificare l'Europa, in questo momento non ce ne sono altre perlomeno, lo stesso Macron su quale molte speranze eh, erano, state, erano state sollevate, non mi sembra un unificatore, mi sembra molto spesso un elemento di divisione francamente, quindi credo che sarà ricordata da questo punto di vista, però, però, e' ancora, ancora governo, è ancora cancelliera.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Il voto in Asia ha confermato le forti perdite per eh, CDU e SPD hanno perso circa l'11% rispetto a cinque anni fa mentre i Verdi hanno. che adesso sono al secondo posto con le spede hanno guadagnato circa il 9% sono adesso al 19,8% la FD quindi l'estrema destra è entrata nel Parlamento locale con il 13% nel 2013 era il 4,1% questa nuova affermazione dei Verdi conferma che la Baviera non è stata un episodio isolato sentiamo Flavia Mosca-Gorretta
0: Due settimane fa la Baviera, ora l'Assia e la forte ascesa dei Verdi si vede anche nei recenti sondaggi nazionali, dove il partito ambientalista sta occupando con una certa frequenza il secondo posto alle spalle della CDU con percentuali tra il 19 e il 21%. I Verdi, per utilizzare un'espressione che si è sentita spesso qui in questi giorni, sono in volo ad alta quota un successo che ha diversi fattori, meriti propri e anche in un certo senso ha guadagnato dai punti deboli altrui. In Asia i Verdi hanno sfiorato il 20%, oltre 8 punti in più delle scorse elezioni. In questi 5 anni sono stati al governo, partner di minoranza dell'esecutivo a guida CDU, con la quale hanno lavorato in maniera piuttosto soddisfacente, dicono gli elettori, e mostrato che si può collaborare tra forze di orientamento diverso anche senza gli scontri e litigi che invece caratterizzano spesso la grande coalizione di Berlino. Tarek Al-Wazir, vicepresidente regionale e co-candidato di punta assieme a Prisca Hinz, è stato poi dichiarato il politico più popolare del Land. I Verdi hanno ottenuto voti soprattutto tra donne giovani, persone con alto livello di istruzione e abitanti delle città. Hanno portato via oltre 100.000 consensi alla CDU, penalizzata dalla brutta immagine del governo federale, e ne hanno presi circa 140.000 da ex elettori socialdemocratici. Una dinamica simile a quanto avvenuto due settimane fa in Baviera e il successo nell'And Meridionale ha fatto da traino anche per i colleghi assiani. Protezione dell'ambiente, agricoltura sostenibile, ma anche più giustizia sociale, lotta al populismo, tolleranza, accoglienza, europeismo. Si possono sintetizzare così i punti cardine del partito, che è una classe dirigente, a partire dai leader Robert Habeck e Annalena Baerbock, nuova e relativamente giovane, in grado di comunicare in maniera efficace e credibile portandolo alla propria parte anche chi non rientra nello schema, diciamo, dell'elettore tipo dei Grünen. In questi giorni ci si è chiesti più volte se i Verdi stiano cambiando, se siano diventati ormai, diciamo, una forza moderata, centrista. Dal partito dicono di no, che i Verdi restano a sinistra del centro e che piuttosto sono cambiate le sensibilità degli elettori, dall'inquinamento dei motori diesel a cambiamenti climatici, in particolare dopo la torrida estate di quest'anno. Oppure in una Germania dove cresce anche l'estrema destra e l'ASD è ora in tutti i parlamenti regionali, i Verdi sono stati visti come un argine a razzismo e xenofobia. E adesso già guardano avanti alle elezioni europee l'anno prossimo, dove vogliono confermare i successi raccolti finora.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
3: Brasile, Fernando Haddad, il candidato del partito dei lavoratori sconfitto nelle urne da Jair Bolsonaro, si è congratulato oggi via Twitter con il presidente eletto. Ieri non l'ha fatto al telefono come si usa fare. Presidente Jair Bolsonaro, le auguro successo, il nostro paese merita il meglio. Con il 99,61% dei voti scrutinati, Bolsonaro ha ottenuto il 55,20% dei voti contro il 44,80% di Fernando Haddad un vantaggio equivalente a circa 11 milioni di voti cambieremo il destino del Brasile e vi offriremo un governo degno che lavorerà per tutti i brasiliani, ha detto Bolsonaro nel suo primo discorso da neopresidente, Bolsonaro ha promesso che rispetterà la Costituzione chi è Bolsonaro? Quello degli insulti agli avversari o quello ehm, molto più conciliante delle ultime ore? Sentiamo il giornalista Alfredo Spalla, esperto di Brasile
6: il Bolsonaro che viene fuori nelle ultime ore è molto diverso rispetto a quello che è stato il candidato, ma soprattutto rispetto alla sua carriera da deputato, perché le esternazioni pericolose, contorne autoritarie di di Bolsonaro sono state fatte in gran parte nella sua carriera da deputato e non eh, in questo periodo elettorale, quindi dobbiamo dire che la svolta moderata, se la possiamo definire così, di Bolsonaro è avvenuta già in campagna elettorale, noi l'abbiamo percepita con, con un certo ritardo, ma era già nell'area. Eh, io direi che inevitabilmente Bolsonaro non può portare avanti il tipo di discorso, di discorso che ha sostenuto eh, nella sua carriera, all'inizio de- della sua carriera, perché adesso è presidente, perché adesso deve deve mediare e perché le cose che che propone sono molte e per certi versi non sono proponibili.
3: La società brasiliana ha gli anticorpi, parlo spatuto di quel pezzo che non ha votato Bolsonaro, ha gli anticorpi per contrastare una politica di estrema destra?
6: Sì, secondo me sì, eh, la società eh, non, è, non è così compatta e questo si vede già dal, dal voto, eh, la cosa positiva eh, per le forze progressiste, siano il partito dei lavoratori di Haddad o Sero Gomez, è che eh, la candidatura di Bolsonaro ha comunque agglutinato, avvicinato le forze che sono in contrasto a questo populismo di destra. Quindi da questo punto di vista c'è la possibilità eh, di andare uniti, eh, contro, non necessariamente contro Bolsonaro, ma di resistere alle sue idee, ai suoi progetti, qualora non fossero appunto, in linea con, con i minimi standard democratici. Dall'altro punto di vista c'è questo fascino che, che parte dell'elettorato brasiliano ha per le figure autoritarie, però ci auguriamo che... Che le istituzioni democratiche brasiliane, che si sono rafforzate negli ultimi 30 anni, reggano il colpo e che Bolsonaro non, non, non abbia volontà di, di intraprendere strade di fuori del recinto democratico.
3: Dove ha sbagliato il Partito dei Lavoratori?
6: Eh, il Partito dei Lavoratori ha sbagliato i tempi. Questa è la prima cosa che mi sento di dire. Ha assolutamente sbagliato la tempistica perché la nave Lula doveva essere abbandonata prima. Forse ci sarebbe stato il tempo per per convincere quella parte di elettorato che che Haddad poteva essere un candidato non necessariamente legato a Lula, alla tradizione dell'ulismo e a quello che molti brasiliani non vogliono più nemmeno sentire nominare. Questo ex presidente che adesso è in carcere, eh, c'è chi dice che è un processo politico, c'è chi dice che sia. un processo processo ingiusto, però a prescindere da questo lo dovevano capire prima che non si poteva continuare a insistere eh, su Haddad erede di Lula, eh, su Haddad erede della tradizione di sinistra. Dopo 15 anni di governo, una gran parte dei brasiliani non voleva più sentire il partito dei lavoratori al centro della discussione politica. Se avessero agito prima, forse Haddad sarebbe arrivato al secondo turno con più forza e con più sostegno da parte della della società e dei moderati.
3: Avendo sbagliato i tempi e avendo anche 47 milioni di elettori, Haddad potrebbe diventare il leader di un polo democratico anti-Bolsonaro?
6: Sì, secondo me sì, si può ripartire da Haddad come come politico, come persona, eh, perché ha dimostrato di essere... Un politico competente quando è stato messo alla prova, questo nella mia opinione, quando è stato sindaco di San Paolo, ha dimostrato di saper ascoltare l'ala più eh, legata all'ulismo del partito dei lavoratori, ma anche eh, di sapersi smarcare, questo l'ha fatto fra il primo turno e il ballottaggio, eh, da un discorso eh, sempre molto eh, legato alla tradizione sindacale, legato ai movimenti senza sen, terra e quindi da questo punto di vista secondo me Haddad può essere la figura giusta. C'è da capire da qui al 2022 quale sarà anche il ruolo di Siro Gomez che ehm, non ha voluto esprimere fino in fondo il suo sostegno a Haddad per tenersi libero alle prossime elezioni ed essere il candidato della sinistra. Secondo me si può ripartire da Haddad e da Gomez e da un dialogo che dalla sinistra sia eh, più unito rispetto a quello che è stato fino adesso.
2: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Otto uomini, e tre donne tra i 54 e i 97 anni di età, tra di loro due fratelli, una coppia, marito e moglie sono le vittime della strage nella sinagoga di Pittsburgh finita nel mirino del killer perché ebrei e ebrei ha detto stanno commentando il genocidio della mia gente parole scandite da Robert Bowers di fronte agli agenti della polizia federale noi facciamo un focus sui rapporti complicati di Donald Trump con la comunità ebraica sentiamo Roberto Festa
1: Verrò a Pittsburgh per i funerali, dice Donald Trump qui non sei il benvenuto gli rispondono i leader della comunità ebraica di pittsburgh tra cui la ex presidente della sinagoga tree of life quella dove 11 ebrei quasi tutti molto anziani sono stati uccisi da un suprematista bianco il più grave atto antisemita della storia americana allora i rapporti tra donald trump e la comunità ebraica americana sono stati in questi anni variegati e altalenanti alcuni settori del mondo ebraico americano quelli più vicini a netanyahu e ai conservatori hanno accolto con favore l'annunciato spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Per il resto la gran parte del mondo ebraico americano tradizionalmente e storicamente democratico ha sempre guardato con sospetto all'ascesa e alle simpatie politiche di Donald Trump. La presidenza di Trump coincide del resto con un momento particolare dell'ebraismo americano. Da un lato la comunità ebraica negli Stati Uniti è ormai pienamente e tranquillamente integrata. Gli ebrei sono i Benvenuti nelle università, nei circoli, nelle organizzazioni sportive, nelle comunità, da cui per decenni, anche dopo la seconda guerra mondiale, sono stati esclusi. Una nutrita rappresentanza ebraica è presente al Congresso, Camera e Senato. Ci sono tre giudici ebrei su nove alla Corte Suprema. Ci sono candidati importanti alle presidenziali, candidati che sono ebrei, come per esempio Bernie Sanders. Il mondo ebraico americano quindi fiorisce e l'antisemitismo a prima vista appare un fenomeno lontano. Un fenomeno relegato ad un'Europa sempre più turbolenta e conflittuale. Eppure non è proprio, non è esattamente così. Nel 2017 per esempio c'è stato un aumento del 57% degli atti antisemiti. A Charlottesville l'anno scorso i suprematisti bianchi hanno marciato tranquillamente, benedetti dal Presidente, benedetti da Donald Trump e hanno intonato slogan come gli ebrei non ci rimpiazzeranno. A proposito proprio di Donald Trump e del Presidente, Trump si dice grande amico degli ebrei, è ebreo per esempio, esempio, il genero Jared Kushner ed è convertita all'ebraismo la figlia Ivanka eppure il presidente non ha mai esplicitamente condannato l'antisemitismo dei suprematisti e in diverse occasioni Trump si è lanciato in dichiarazioni in cui il sottinteso razzista e antisemita appariva evidente per esempio nei frequenti attacchi a George Soros ebreo di origine ungherese Soros dipinto dal presidente come si dipingono in genere gli ebrei nella propaganda antisemita cioè ricchi burattinai che manovrano nell'ombra i nemici della nazione secondo Trump per esempio Soros è chi ha pagato, chi sta dietro i migranti centroamericani che cercano di arrivare al confine degli Stati Uniti, Soros è chi ha finanziato gli attacchi al giudice cristiano Brett Kavanaugh Echi antisemiti sono avvertibili anche nelle dichiarazioni di altri politici repubblicani per esempio in Kevin McCarthy che è il leader repubblicano della Camera che ha spiegato che Soros in Insieme all'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, e al milionario degli hedge fund, Tom Steyer, stanno cercando, questi tre, di comprare le elezioni di midterm. Guarda caso tutti e tre. Soros, Bloomberg e Steyer sono ebrei ebrei che con i loro soldi con i loro milioni nell'immaginario del leader repubblicano starebbero privando i buoni cittadini americani del loro diritto di voto quello che allora è cambiato in questi anni e che il massacro di Pittsburgh rende ancora più evidente è soprattutto una cosa cioè l'antisemitismo negli Stati Uniti non è più limitato a settori periferici estremi della società americana l'antisemitismo è diventato un fenomeno aperto evidente Accettato e accettabile persino ai livelli più alti della politica americana. Infine, serie TV
3: Il capitalismo americano in due saghe familiari. Prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
2: Una delle due arriva in Italia il 30 ottobre, mentre l'altra è ancora senza data d'uscita, ma negli Stati Uniti sono andate in onda entrambe durante la scorsa estate, facendo tracciare agli spettatori inevitabili similitudini, parliamo di Succession, in partenza questa settimana su Sky Atlantic, e dell'inedita Yellowstone le ambientazioni in verità non potrebbero essere più distanti e apparentemente perfino opposte Succession si svolge a Manhattan tra i lussuosissimi appartamenti dell'Upper East Side e i Grattacieli della finanza di Wall Street e al centro della vicenda ci sono una mega corporation delle telecomunicazioni ispirata a quelle di Rupert Murdoch e Ted Turner e la famiglia che la possiede e amministra con un patriarca onnipotente e tirannico interpretato da Brian Cox e la prole che aspetta una fetta del la torta. Prodotta dalla prestigiosa rete HBO, è scritta da Jesse Armstrong, sceneggiatore britannico di The Thickowitz e prodotta da Adam McKay, che in questi territori si muove molto bene come ha dimostrato nel suo film La Grande Scommessa. Yellowstone invece, come suggerisce il titolo, è ambientata tra il Montana e il Wyoming, ma non nell'omonimo parco, bensì in un gigantesco ranch confinante di proprietà della potente famiglia di allevatori Dutton. Interamente scritta e diretta da Taylor Sheridan, uno degli sceneggiatori più riconoscibili degli ultimi anni, sono suoi gli script di Sicario, Soldado, Hello, High Water e Wind River, vanta Kevin Costner come star nei panni del capofamiglia, padre di quattro figli molto diversi con cui ha rapporti conflittuali. Ed ecco che vengono a galla le similitudini. Che sia l'ambientazione chic metropolitana della Grande Mela o quella evidentemente western del Montana, in entrambi i casi ci sono un padre padrone ingombrante, autoritario e spietato, eredi maschi indeboliti mai all'altezza e uniche figlie femmine più dure dell'acciaio, tutti riuniti in famiglie tanto abbienti e potenti da piegare ogni regola al proprio passaggio. Il riferimento immediato, un leader unico, dittatoriale, dai metodi mai ortodossi e spesso criminali, Immerso nei dollari fino ai capelli, è chiaramente all'attuale Presidente degli Stati Uniti. Ma in entrambi i casi, immaginati dalle serie, si tratta di fotografie di mondi in disfacimento, giganti del passato in rovina, assediati dal futuro. In Succession, il business dei media tradizionali è minacciato da internet e dal cambiamento del panorama comunicativo. In Yellowstone, gli sconfinati terreni su cui pascolano le mandre dei Datton sono stretti tra il Parco Naturale, una riserva indiana. ...e le mire di uno speculatore immobiliare. Soprattutto il modello di mascolinità testosteronica, aggressiva e conquistatrice... messo in crisi, emblema stesso di un capitalismo marcio... ...che non non riesce a smettere di consumare e consumarsi... ...ricordate The Wolf of Wall Street di Scorsese... ...contamina ogni legame affettivo, ogni tentativo di fiducia umana... ...e restituisce personaggi danneggiati, comunità divise, famiglie spezzate... A prima vista, entrambe le serie possono sembrare quasi soap di qualità, ostentazione del lusso compresa e proprio per questo sono anche di grande intrattenimento e Succession brilla pure di impagabili e sferzate ironiche. Ma sotto la superficie scintillante scorre l'America di oggi, tra tragedia e farsa, osservata da una prospettiva che spesso sottovalutiamo.